0: fotografici il podcast la fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato Ciao a tutti e benvenuti alla puntata natalizia di, del podcast di discorsi fotografici. Ciao Silvio.
1: Ciao Federico, come stai stasera?
0: Io sto bene, te invece mi sei un po' influenzato.
1: Sì, sto riprendendo un po' da un'influenza e ne approfitto allora per salutare tutti quanti, per fare gli auguri a tutti, non so se sentite la mia voce un po' diversa comunque, va bene così. Stiamo registrando questa puntata del podcast per, eh, in tempo per il Natale, Abbiamo visto che l'anno scorso è stato il giorno in cui è stato scaricato di più il nostro podcast, il giorno di Natale. In genere le festività sono quelle che hanno il maggior numero di ascolti. Evidentemente le persone amano eh, appunto, ascoltare i podcast in generale, credo, durante le festività. Non so Federico, tu che dici?
0: No, magari hanno più tempo. Sì, per quello. Ecco. Parliamo... Io direi sì. magari di fare un po' il resoconto, visto che è un anno che ormai stiamo... Su, come podcast poco più di un anno come sito per dare un po' delle informazioni a chi magari ha iniziato a seguirci da poco
1: Sì Federico, guarda mi meraviglia che a distanza di, di un anno siamo ancora l'unico podcast di fotografia in Italia meglio meglio per noi per carità insomma però dico io ti ricordo abbiamo iniziato questa avventura perché non ce n'era nessun podcast in lingua italiana su iTunes così abbiamo detto visto che stiamo sempre a parlare di fotografia fra noi appassionati amici così perché non lo facciamo un po' con tutto il resto d'Italia no? Quindi dalla pubblicazione del podcast abbiamo fatto molti passi avanti perché abbiamo avuto ospiti d'eccezione sia italiani che stranieri che ci hanno comunque portato un buon riscontro e una, un numero di abbonati via via crescente insomma ormai in Italia sono, sono in tanti in tutte le parti d'Italia che ci ascoltano Federico vuoi parlare un attimo anche dei successi se vuoi con iTunes con i nostri con, con le varie marche di cui abbiamo fatto le recensioni sì noi
0: abbiamo avuto um... Diciamo che grazie alle persone che ci ascoltano, noi facciamo questa, um, questa, questo podcast e il sito lo portiamo per passione, lo portiamo avanti con, con passione principalmente perché nella nostra vita facciamo altro e ci piace condividere um, le informazioni con gli altri, quindi molto spesso... Il, Ancora adesso vi invitiamo a partecipare, a collaborare in qualsiasi modo perché comunque a noi ci fa piacere allargare gli orizzonti. In quest'anno noi abbiamo iniziato così per test visto che comunque non c'era nessuno e provare non, non ci è costato molto ma abbiamo iniziato con la tua email a Michael Freeman. Che ci ha risposto subito. Sì, mi ricordo.
1: Erano le sei del mattino quando mi è arrivata la questione.
0: Ed era in Cina Cina. dove stava preparando, ultimando il suo ultimo libro. Eh, Ed è stata una cosa veramente fantastica leggere la risposta e poi leggere le risposte che ci ha dato alle domande. Stessa cosa è avvenuta con Scott Bourne. Eh, poi abbiamo avuto eh, i grandi fotografi del National Geographic che abbiamo rintracciato sono stati mh, molto gentili Kerry Wolisky e sì. Robert Caputo eh, che sono due colonne sì, che, che hanno reso è... famosa questa rivista abbiamo avuto Yamashita eh, che è stato gentilissimo sì, sì. Non abbiamo avuto lo stesso feedback positivo con Steve McCarry che è qui a Roma, c'è una mostra fotografica mh, qui a Roma, però voglio dire e... ci sta anche questo ovviamente. Sì, poi il podcast cosa... da un punto di vista degli ascolti è andato non bene, penso stra bene, considerato il fatto che anche Apple ci ha contattato per inserirci poi nel banner principale è una cosa che lì per lì fa veramente piacere poi ovviamente noi tendiamo a rimanere sempre coi piedi per terra e...
1: No, per, non...
0: abbiamo modificato molto abbiamo tentato um, degli approcci differenti magari per arricchire l'offerta ma questo purtroppo um, si
1: scontra no? Con si, la...
0: no, si scontra anche col fatto che noi col tempo limitato che comunque abbiamo perché il lavoro ci impegna abbastanza anche considerato il fatto che il gruppo adesso si è allargato perché ne, durante l'anno sono entrati anche Andrea e Cristiano che sono due persone eccezionali che collaborano davvero attivamente, c'è Priscilla, Priscilla che, che è si Giappone, occupa sì. principalmente di cultura giapponese e di mm-hmm. tutto ciò che è legato al mondo della fotografia con, con l'Oriente ed è una cosa molto interessante fare i confronti tra eh, il nostro mondo, il nostro modo di vedere le cose con il loro. Abbiamo Manuela che ci aiuta praticamente quotidianamente eh, con la gestione del sito e va a cercare tutto ciò che riguarda concorsi e via dicendo. Noi eh, penso che arricchiremo, stiamo lavorando a una formula nuova del Fotobar che cambierà principalmente nella registrazione, Eh, nelle modalità di registrazione cercheremo di far interagire un po' più persone.
1: Sì, infatti cercheremo di fare un photo bar dal vivo e quindi di questo comunque vi terremo informati perché sarà molto probabilmente a Roma e tutti i nostri ascoltatori che ci seguono dalla capitale potranno partecipare tranquillamente, sarà un evento dal vivo organizzato probabilmente nel mese di febbraio ma per ora è ancora un po' troppo presto per
0: sì, questo. ci stiamo lavorando sì,
1: e io a proposito di Steve McCary volevo anche dirti eh, cioè, non a tema, dire a tutti insomma che stiamo organizzando un evento così, pubblico per andare a vedere la mostra sarà pubblicato su Facebook come un invito, diciamo, agli eventi di Facebook e così tutti quelli che vorranno visitarla tutti, ovviamente di nuovo le persone che abitano a Roma perché la mostra è a Roma ricordo potranno venire con noi se vogliono, stiamo decidendo la data e la pubblicheremo presto. E essendo questa la puntata di Natale abbiamo anche un nuovo regalo per i nostri ascoltatori, vero Federico?
0: Sì, abbiamo deciso, visto che abbiamo iniziato con Michael Freeman eh, l'attività di discorsi fotografici, abbiamo deciso di mettere in palio un nuovo libro che è sempre di Michael Freeman, è un libro eccezionale e le modalità sono le stesse dell'ultima volta anche perché rispetto all'ultima volta Twitter ha un successo clamoroso adesso sì, esatto. <ride> siamo stati un po' criticati inizialmente ma adesso mm-hmm. siccome lo usano tutti i mi- VIP sì, sì. in Italia, le trasmissioni televisive lo utilizzano i quotidiani lo utilizzano e via dicendo adesso eh, sembra di- essere diventato un must quindi noi siamo arrivati abbastanza il libro eh, l'esposizione fotografica, che è un libro molto bello, fatto molto bene, che merita di essere letto e, e, e quindi noi lo mettiamo in palio, sì. qualora eh, qualcuno, se un vincitore già ce l'ha il libro, semmai pensiamo a una formula eh, per sostituirlo con un titolo di pari valore, ecco.
1: Sì, vediamo un attimino, Eh, comunque per partecipare la modalità, la ricordo è abbastanza semplice, troverete sul nostro sito una frase da copiare e incollare come tweet nel vostro account di Twitter, per cui dovrete seguire i discorsi fotografici, che è disfoto, tutto attaccato, il nome utente di Twitter, e ritwittare questo messaggio. Basta quello, il concorso è a titolo assolutamente gratuito e noi pubblicheremo il nome del vincitore entro eh, un paio di mesi, per cui... Questo è un concorso che appunto potete partecipare tutti quanti, non c'è nessun limite di, eh, di partecipazione. Certo, scrivere più volte lo stesso messaggio non aumenta la possibilità di vincere, ma neanche esclude dal concorso, per cui è abbastanza semplice. Chi ha già partecipato lo sa, chi non ha partecipato, chi ha Twitter da poco, insomma sarà molto semplice perché troverete le istruzioni anche scritte sul nostro sito proprio nel, pod, nel post relativo al podcast di Natale
0: voglio dire che come l'ultima volta eh, il vincitore è invitato a partecipare al post, al fotobar come abbiamo fatto con il primo concorso
1: esattamente
0: e, e quindi eh, vi aspettiamo numerosi e in bocca al lupo a tutti voi che volete partecipare
1: e quindi rinnoviamo a tutti voi l'invito a sostenerci Se volete, se potete, con una piccola donazione, basta un euro per diventare socio di Discorsi Fotografici, troverete tutte le le modalità di affiliazione sul nostro sito www.discorsifotografici.it nella pagina Sostienici, la trovate proprio in prima pagina, è abbastanza semplice.
0: Ovviamente questi questi soldi non è che servono per permetterci a noi di vivere, è semplicemente per ehm, permetterci di organizzare delle cose che sarebbero troppo dispensiose per noi, tipo workshop, concorsi, e via dicendo.
1: Certo, questa è una storia situazione... in
0: palio dei premi un po' più allettanti rispetto a un libro. Che comunque certo. è sempre un bel premio
1: bene. Io direi, Federico, visto che siamo qui in questa puntata natalizia, vogliamo parlare anche un po' di qualche novità. Anche se non ce ne sono moltissime in questo periodo, vero?
0: Ma guarda le novità sono uscite tutte a novembre, esatto. io ehm, volevo far, ehm, fare alcune considerazioni rispetto a quello che sta avvenendo in rete sulla, sulla possibile uscita della 5D Mark, della, di una 5D Mark III, uh-huh. Ora, è stata annunciata a ottobre la 1DX che sarà la nuova ammiraglia della, della Canon. Ed è una macchina, una reflex veramente di alto valore perché ha delle caratteristiche, diciamo, nuove. Per esempio, ha una raffica per una full frame che non si era mai vista fino ad oggi, perché pare che siano 14 eh, fotogrammi al secondo. Quindi sarà mm-hmm. esatto, sì, sì. su una full frame, è una, una novità, diciamo. E dovrebbe uscire per marzo dovrebbe essere commercializzata a marzo, è stata annunciata a ottobre e quindi praticamente questa è una macchina che ovviamente ingloba tra l'altro anche la possibilità di fare video perché? perché quando è uscita la 1 DS3 i video non c'erano, sono stati inseriti, introdotti per la prima volta con la 5D Mark II che è stata la prima reflex in assoluto a permettere la registrazione di video, attenzione qui video si intende ehm, a carattere di cinepresa, cioè come avviene nel cinema, realmente non il video ehm, tradizionale, quello delle, delle compattine o delle videocamere, cioè, voi potete cambiare la profondità di campo e altre cose, è stato introdotto e implementato anche nella 1DX, però il 3 novembre ad Hollywood è uscita eh, la notizia, oltre alla presentazione delle nuove mh, della nuova EOS Cinema, della nuova serie Eos Cinema, è stata introdotta. Mh, si è parlato stata annunciata in pratica una nuova 1DX uh-huh. che avrà tutta, eh, verrà privilegiata nel settore video e le caratteristiche saranno sempre un sensore full frame con la possibilità di registrare a 4K, eh, la cosiddetta 4K indica fondamentalmente circa 3 volte eh, l'attuale full HD. <ride> L'attuale Full HD, eh, per chi ha una 5D Mark II o comunque per chi ha adesso reflex che permettono la registrazione in Full HD sa quanta memoria, quanta quanta memoria c'è bisogno per registrare un video immaginatevi tre volte più grande Mm quindi io molto probabilmente credo che verrà implementato un sistema non so, a me mi è venuto in mente, magari sbaglio che utilizzeranno un hard disk allo stato solido perché comunque c'è deve anche la velocità eh sì, di registrazione sì, sì,
1: sì. la tecnologia c'è
0: la tecnologia c'è, c'è, c'è. quindi non so in che modo e poi soprattutto è... cioè, non so quanta memoria ci, sarà, mh, ci vorrà per uh, immagazzinare una quantità di dati enorme
1: sì infatti se verrà usata come cinepresa io penso che si userà anche un sistema di mh trasmissione dei dati no? direttamente a un hard
0: disk perché in, uh Diciamo eh, che il buon... 1DX ha una connessione
1: Ethernet, quindi non so, un futuro su sì, so sì, sì. che ci mettono no, adesso. Mo, eh, alcune fotocamere hanno una connessione Wi-Fi, per cui forse sarà possibile, però, certo, anche quella è abbastanza lenta.
0: Sì. E ovviamente Sono... immagino che anche i software di elaborazione saranno. Sì, anche dovranno tenere per il passo, forse,
1: sì. Sì. quindi allora tu dici, essendoci questa 1DX molto orientata al video, ci sarà una 5D Mark III perché ma il problema è, è... questo
0: mm. è che la 5D Mark II fondamentalmente ha bruciato il mercato della serie 1 soprattutto esatto, la full del frame sì, perché sì. in pratica eh, tutti hanno acquistato compresi le grandi produzioni televisive mm-hmm. e cinematografiche che hanno realizzato parte dei loro video con una 5D ehm, si sono tutti portati su un segmento che ha caratteristiche professionali a prezzi decisamente contenuti, immaginiamoci che la, la 1D, 1DS3 costava circa 7000 euro quando è uscita e subito dopo, qualche mese dopo è uscita la 5D Mark II che veniva venduta in bundle al 2405 per, per meno di 3.000€. Euro. Sì,
1: questa è stata forse una delle, delle cose che mi ricordiamo proprio con maggior... Eh... Esatto, eh, sì, in più tempo. è
0: stata introdotta la 7D che ha è vero un sensore gruppato uh-huh. ma che ha alcuni vantaggi tra quali anche la possibilità di fare i video e quindi praticamente presumo che da un punto di vista eh, del settore di fascia alta la Canon abbia, eh, non so se l'abbia fatto strategicamente oppure no, penso di sì eh, fatto sta che tutto il, il settore professionale è andato a spendere di meno per avere un prodotto che decisamente aveva delle caratteristiche in certi ambiti superiori alla 1D ds 3 e quindi adesso se vuoi un prodotto migliore avviene esattamente il contrario cioè non faranno più uscire una macchina che a mio avviso costa poco per penalizzare la fascia alta un'altra volta, non avrebbe no, no, senso no,
1: penso che Canon non rifaccia lo stesso errore no? diciamo.
0: il fatto di aver annunciato una 1D, cioè una serie di fascia alta con caratteristiche implementando e rinforzando le caratteristiche del comparto video questo fa pensare che la macchina video costerà ancora di più rispetto alla uh, reflex vera e propria
1: sì molto probabile, saremo a vedere un pochettino quali saranno i prezzi e anche come tutto questo rivoluzionerà un pochettino il mondo anche del cinema, perché vedi fino a qualche un paio di anni fa Cinema e Reflex erano separate. No? Anche quando sono uscite appunto la 5D Mark II, molti hanno storto il naso perché hanno detto: Ma comunque noi siamo fotografi, rimaniamo nella fotografia. Però, io ne ho visti tanti che poi hanno girato dei filmati anche professionali con la 5D Mark II. Per cui piano piano ci sarà questo osmosi no? Del fotografo che diventerà eh, appunto una cineasta e magari di qualche cineasta che si interesserà di più alla fotografia, diciamo così. Io non lo so questa cosa è tutto da vedere perché effettivamente non penso che Canon metta dei prodotti così vicini fra loro a dei prezzi così diversi probabilmente ci sarà comunque di nuovo una croppata con un video migliore però mai ai livelli della 1DX e quindi probabilmente i professionisti sceglieranno quella, non lo so, questo è il mio parere personale Invece volevo, proporti, eh, volevo sottoporti anzi scusa, una considerazione che stavo leggendo in questi ultimi giorni sul fatto che Google Plus stia scalzando attenzione, il primato di Flickr per quanto riguarda la condivisione delle fotografie. Ci sono dei dati di siti specializzati in analisi di traffico che dicono che da settembre di quest'anno ad oggi Flickr ha perso il 20% del, dei visitatori unici. E Ricordiamoci che Flickr è eh, de- dedicato solamente alla fotografia, eh, ogni fotografo ha il suo photo stream, un po' come Twitter però con le foto, mentre Google Plus è un, più un social network. Federico, tu che conosci bene Google Plus, secondo te perché questo spostamento così grande, di, anche di fotografi professionisti, ce ne sono tantissimi che hanno prima duplicato l'account no? da Flickr a Google Plus e poi hanno scelto solo Google Plus, tu che ne pensi di questa cosa?
0: ma perché Google Plus ha l'indubbio vantaggio di essere implementato nel mondo Google quindi è legato alle email, ai documenti, eh, al calendario e via dicendo per cui già c'è questo vantaggio notevole e poi soprattutto la notizia che ho letto qualche giorno fa è che negli Stati Uniti vengono venduti più smartphone Android rispetto a quelli Apple e quindi questo significa che comunque esistono degli utenti che utilizzano smartphone che hanno un sistema operativo Android che è progettato da Google e quindi ehm, preferiscono una tecnologia Google in tutto e per tutto
1: ecco ma dal punto di vista prettamente fotografico nel senso di condivisione delle foto anche di eh, di come vengono mostrate secondo te Google ha qualcosa in più rispetto a Flickr e comunque è un professionista diciamo nel campo
0: ma io personalmente non credo che ci sia nessuna differenza anche se lo aprissimo noi un sito di sharing fotografico presumo che è solo una questione legata di facilità penso Eh, molto più pratico pubblicare un'immagine dal cellulare per esempio dallo smartphone direttamente sul proprio profilo o Facebook o Google+, perché è tutto implementato all'interno delle applicazioni, oggi ad esempio iOS 5 permette ehm, all'interno il Twitter, e Twitter poco prima che venisse lanciato iOS 5 ha implementato la funzione di poter fare lo sharing direttamente delle foto ora non esiste uno stock di foto tipo Flickr tipo quello che fa GPU in Twitter però bisognerebbe vedere quanta gente ad esempio scatta la foto e fa subito il messaggio, il tweet di quella foto bisognerebbe vedere anche questo genere di statistiche credo che l'implementazione sia importante e la facilità di utilizzo da un punto di vista della migliore offerta, presumo, penso personalmente, non ci siano differenze.
1: Perché io pensavo anche a una differenza, di, per quanto riguarda il copyright delle foto, perché su Flickr questa cosa è molto... Eh, è fatta molto bene, è ben sentita, è sta a cuore diciamo di Flickr mantenere la proprietà no? Del, della fotografia e anche dei fotografi professionisti. Ci sono licenze di tutti i tipi che uno può applicare la propria fotografia. In Google Plus noi avevamo già detto che questa cosa era un po' più. Eh, sì, sbascia di
0: quello che disse Scott Bourne Esatto, Born. un
1: po' più oscura Perché comunque Google sembrerebbe che in alcune clausole ti dice che comunque le, le foto Sì, sono tue, però le può usare come vuole, giusto?
0: Esatto, senza chiederti il permesso
1: Ecco, questo, infatti per questo mi sembra strano che molti fotografi professionisti abbiano spostato il loro account no? da, da Flickr a Google+. Plus. E, e molti dicono anche che hanno più riscontri, eh, leggi più vendite delle proprie fotografie, grazie al fatto che con Google+, Plus riescono a raggiungere un numero maggiore di utenti.
0: Per Beh, cui certo, ma il fatto è che tu stai integrando comunque una piattaforma che non è solo fotografica. Esatto. Tu hai la possibilità di condividere video, cioè... Il problema è che la facilità di collegamento tra un'informazione e l'altra è superiore, nettamente superiore rispetto a quella di collegare solo le foto. Beh, tu puoi collegare un mondo, tant'è vero che loro si sono inventati le cerchie.
1: Sì.
0: E, um, un aspetto che Facebook sta contrastando, ad esempio creando il diario. Adesso la pagina principale del diario, eh, in Italia credo che a breve, proprio adesso a Natale tutti avranno il cambiamento, Mm possono decidere qual è l'immagine. Google quando voi andate a modificare l'immagine, per chi lo sta per scoprire, eh, Facebook scrive proprio espressamente che non si possono mettere dei banner pubblicitari infatti sono escluse al momento le pagine, tutti i tipi di pagine sia commerciali che non commerciali, perché quella è è proprio una caratteristica intrinseca dell'uso dell'utente casalingo per così dire, non professionista, Mm però anche in quella direzione si incomincia a dare importanza alle immagini che vengono visualizzate con una certa grandezza e via dicendo. Per cui la lotta è tutta tra… io questa notizia non l'avevo letta, per cui presumo che per Yahoo si prospettano tempi bui e questo è il trend. Tra l'altro su Flickr uno poteva entrare anche con l'account Gmail. Sì, prima c'era questa... Quindi nuove, no? mm-hmm. sono stati praticamente traditi <ride> dai propri... Sì, sì.
1: Vista così effettivamente... Eh, ma sai, nel mondo di questi social network le cose cambiano veramente da un giorno all'altro, quindi lo sappiamo benissimo, non so, ormai siamo tutti canti un po' intinti diciamo questi social network e sappiamo come cambiano anche le le modalità di partecipazione o comunque di utilizzo dello stesso mezzo io eh, Federico guarda eh, vorrei parlare un attimino tanto per concludere di una mostra che ci è piaciuta o meglio ci ci piacerebbe vedere e l'abbiamo selezionata perché secondo noi è interessante è una mostra che eh, si farà a Roma Sentito la Ombre di Guerra. Ombre di Guerra è curata da, tra l'altro da Dennis Curti e Alessandra Mauro. È una mostra che eh, ci fa eh, vedere. Eh, delle fotografie importanti e molto interessanti di eventi di guerra, ma eventi abbastanza. Cioè mai, mai, mai eventi gloriosi, ma sempre, appunto, ombre di guerra, la miseria della guerra, dalla guerra civile spagnola del 1936 fino al libro del 2007. Sono 70 anni, appunto, di storia dell'iconografia del dolore. E abbiamo fotografi come Robert Capa, e c'è Gilbertson Monteleone, insomma, ce ne sono tantissimi, Paolo Pellegrin. Eh, questa è, è curata da Daniel Scurti ed è alla Rapacis di Roma dal 14 dicembre di quest'anno al 5 febbraio. Eh, non so, io penso che ci andrò, Federico. Immagino che anche tu perché è un tema che ti interessa molto. Tra l'altro, abbiamo parlato di Robert Cava, ti ricordi di quel libro che, che dicevi tu? Sì, sì. Quindi, probabilmente faremo anche di questo una, un evento su
0: Facebook. Tra l'altro, voglio ricordare che sempre a Roma. E c'è una mostra dedicata al 22 gennaio 1944 e finirà a gennaio e, e tutta una mostra fotografica proprio sullo sbarco degli alleati in Italia quindi fa il paio con, quest'altra, con questa nuova mostra
1: questa è da un po' che c'è, vero se non vado errato? Questa
0: c'è da poco uh-huh. e durerà poco perché presumo che sia gratuita ed è lo sbarco delle truppe alleate ad Anzio e uh-huh. Nettuno uh-huh. è un'esperienza, io sono stato al, muse- al, al cimitero di guerra e ho accompagnato una mia amica inglese che desiderava vedere il cimitero militare inglese ad Anzio ed è un'esperienza molto bella, quindi la mostra, poi vabbè io adoro la storia di quel periodo, per cui ovviamente per me è ancora più suggestiva, sì, sì. Eh, però vale veramente la pena vederla perché come ci ha insegnato Robert Capa, eh, esiste tutta una fotografia che è reportage di guerra, tutto un genere, che è fatto da persone che rischiano la vita, lo fanno bene. Noi abbiamo avuto. Eh, abbiamo fatto anche un'intervista a un ragazzo che è andato sì, in Libia.
1: L- Luca Sola.
0: Esatto, che bell- ha fatto dei bellissimi reportage. Quindi vi consiglio di andare a vedere anche quest'altra mostra. Bene, eh, allora. Due cose. La sì. prima è che abbiamo eliminato il forum. Sì. Perché esatto. Lo diciamo onestamente, non era molto seguito. Ma soprattutto. C'è una persona che è estremamente amata dalla gente che frequenta internet, che è che noi abbiamo ospitato con un reportage sulla Patagonia e che ha da poco rifatto il forum. Li faccio pubblicità, lo dico a nome di discorsi fotografici lui non sa niente semplicemente perché è un forum fatto bene diviso molto bene e quindi sinceramente abbiamo deciso che non ha alcun senso mh, togliere utenti o comunque creare un clone anche perché il suo va molto bene è apprezzato e, e noi ci dedichiamo con più passione a cose che magari lui non fa esatto, come ad esempio sì. il podcast Sì, sì, sì. E Io... la seconda invece eh, di eh, informazioni che volevo dare era relativa a un'email che ci è arrivata eh, circa un mese fa sulle ottiche Zeiss sul dove si possono acquistare o per poterle poi provare e via dicendo allora se il test è un test di quelli che avviene per provare l'ottica vera e propria eh, qui se se uno ha un un'associazione o qualcosa per cui ha un feedback comunque di utenti che poi andranno a leggere un sito e via dicendo, si potrebbe contattare il, l'importatore italiano e, che era presente al Photoshop, adesso non mi viene il nome, è sempre presente ai, a tutti i Photoshop e, e chiedere se vi permettono di fare una prova perché purtroppo le ottiche Zeiss costano molto, per cui eh, io... Eh, non essendoci un, un negozio vero e proprio Zais che vende l'ottica, quindi dovete andare nei negozi fotografici che non vi faranno mai provare un obiettivo, presumo, a meno che voi non lo acquistiate subito dopo. E, e altrimenti sì, eh, dovete andare in negozi che, sono, che vendono questo genere di ottiche, eh, mi sembra che ultimamente ne stiano, siano molte, adesso si comincia a crescere, ovviamente la domanda sale quindi si stanno tutti dotando del comparto Zeiss.
1: Infatti, anche perché i prezzi sono pure un po' calati, c'è più offerta rispetto a una volta, però insomma abbiamo visto che... Diciamo che
0: sono venuti incontro alle esigenze delle nuove Reflex, le hanno adattate alle nuove Reflex, ricordiamo sempre che sono degli obiettivi eccezionali che hanno, tra virgolette, l'unico neo di non avere l'autofocus, chi fa ad esempio timelapse o video utilizza questo genere di ottiche per fare dei video o siete dei paesaggisti eh, ovviamente non avere l'autofocus praticamente è superfluo se siete ovviamente dei fotografi sportivi eh, diventa un po' problematico fare le foto mettere a fuoco e scattare in tempo reale Eh, questo avveniva comunque anche prima succedeva così, quindi dovete riprendere la mano certo le reflex (ride) della una volta erano più leggere rispetto a quelle attuali
1: bene Federico, allora noi adesso passiamo, andiamo avanti c'è l'intervista, la bellissima intervista ad Alex Mezenga un'intervista che abbiamo fatto insieme al nostro amico Cristiano Benvenuti al consueto spazio dell'intervista da un fotografo importante che ci può insegnare parecchio, questo fotografo è Alex Mezenga, che io saluto, ciao Alex.
2: Ciao grazie per avermi invitato.
1: Allora Alex Mezzenga è un fotografo che è stato mh, contattato da Cristiano Testa che è qui con noi, ciao Cristiano.
3: Ciao Silvio, ciao Alex, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora qua, io e Cristiano ci alterneremo un po' nelle domande, comunque Alex è una persona simpaticissima e molto, una persona molto alla mano per cui io guarda Alex facciamo così, ti faccio le prime domande di rito uh, che sono effettivamente... Come ha iniziato questa carriera, cosa ti ha spinto a scegliere la fotografia, eh, se c'è un fotografo che ti ha ispirato maggiormente e tu sei sei fotoreporter, quindi non so se ci sono degli studi che hai intrapreso per diventare un fotoreporter e cosa consigli a chi vorrebbe iniziare la, la tua stessa carriera.
2: Beh, io ho iniziato eh, diciamo, a fotografare eh, che ero, ero piccolo, cioè avevo questa passione, ho avuto la fortuna di fare un, eh, l'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione dove ho incontrato dei professori come Riccardo Pieroni e, e Bianca Di Cosimo che mi hanno veramente eh, dato tanto dal punto di vista personale, emozionale, oltre che alimentare la passione per la fotografia. E dopo il diploma poi, poi il mondo del lavoro eh, diciamo che vent'anni fa entrare nel mondo del lavoro della fotografia eh, a roma in particolar modo non è che a parte il cinema mm-hmm. i matrimoni non, non c'era altro io avevo la passione per la moda quindi ho cominciato a fare eh, prima a lavorare nel cinema e poi un pochino nella moda, poi si cresce, servono eh, i soldi. Ho cominciato, io facevo i matrimoni, a un certo punto ero un matrimonialista con uno studio, eh, facevamo quasi 80 matrimoni all'anno e pensavo che quello fosse il mio destino. E poi l'incontro che ha cambiato la mia vita, senza ombra di dubbio, quello con Franco Fontana. Bene. Ho fatto uh-huh. nel 2000 un workshop col maestro e da lì la mia vita è completamente cambiata. Eh, lui è un maestro non solo di fotografia ma di vita e lui mi disse un giorno tu devi smettere di fare i matrimoni. <ride> e io dissi eh, che, che faccio, tu devi raccontare, tu devi raccontare storie perché secondo me eh, tu sei sprecato per fare i matrimoni. Però io gli dicevo in quel momento... Ma questo è un salto nel buio Eh, e lui mi diceva: il il buio sta solo nelle tue paure, segui la luce e, e troverai la tua strada. E io un po' come un visionario segui questa luce, lasciai lo studio, lasciai il certo per l'incerto e, e diciamo negli ultimi dieci anni ho girato prima per un'agenzia, la iberpress e poi per la press eh, il mondo, zone di conflitto, di post conflitto dove ho potuto fare delle esperienze incredibili ecco tutto questo sicuramente grazie a Franco Fontana
1: quindi eh, consiglieresti a chi vuole iniziare questa carriera insomma di almeno eh, incontrare qualcuno di importante seguire un corso no? Perché
0: allora io secondo me eh, mm-hmm.
2: un consiglio che darei a un ragazzo che vuole fare il fotografo prima cosa eh, alimentare la passione per la fotografia e quindi avere la fortuna di incontrare qualcuno che, che ti aiuta ad alimentare e ti fa capire quali sono i punti eh, più importanti che riguardano la fotografia che secondo me eh, bisogna fare una scelta di campo eh, vivere la propria vita in funzione della fotografia dove ti porta la fotografia ti porta la la vita e questo è il consiglio che darei ai ragazzi anche se questo è un momento io ho visto anche che voi avete parlato con denis curti no che eh, ha fatto una bellissima intervista eh, lavora da anni e lui anche vi ha accennato oh, ancora più approfonditamente il, la, crisi che, la crisi che c'è nel fotogiornalismo sì. e quindi oggi io partirei, direi a un ragazzo alimenta la tua passione e poi magari eh, si riesce anche a viverci di, di questo
3: lavoro
1: questo è un augurio che diamo un po' a tutti quanti io guardo, passerei adesso la parola a Cristiano se vuoi continuare tu con la prossima domanda
3: eh, sì, io volevo chiedere ad Alex che guardando sul tuo sito eh, si possono vedere parecchi lavori che hai fatto, ecco, magari soprattutto all'estero però una cosa che, che mi ha colpito è eh, alcuni reportage che hai fatto nei quartieri dell'Esquilino e nel quartiere di Torbella Monaca e mi interessava sapere qual era quella cosa che ti ha spinto a ritrarre questi due contesti sociali che molto spesso vengono nascosti o lasciati ai margini della comunicazione visiva
2: allora eh, principalmente entrambi i lavori nascono in due momenti della mia vita differente una quasi all'inizio della mia carriera quello dell'esquilino che ho lasciato tra i miei servizi di punta perché fui molto criticato nel 2003 per quelle foto perché mi dissero che erano troppo desaturate che erano troppo contrastate e visto che oggi la desaturazione la usano tutti Tutto, in un certo senso le tengo lì perché se un giorno mi dicono ah, anche tu desaturi le foto, sì però nel 2003 una piccola, <ride> no, sì, no sì, 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 soddisfazione me la voglio togliere perché veramente mi hanno ucciso per quelle foto mi hanno veramente criticato tantissimo e il servizio dottor Bella Monaca è invece un servizio di cuore perché io sono non nato in questo quartiere ma ci sono cresciuto, ci sono vissuto e tornato praticamente dopo tre anni da inviato in Colombia appena ritornato sentivo parole di istruzione abbattimento cancro dal dal, dal sindaco di Roma e ho pensato che mi trovavo sempre a raccontare e a dare voce a chi non ce l'aveva all'estero e stavo mm-hmm. a casa mia e sicuramente avrei potuto dare un contributo, mm, dare una visione di quello che è Torbella Moda dal mio punto di vista senza nascondere difficoltà, però anche eh, vedendo delle cose positive.
1: Io ho notato tra per questi due reportage: beh, la prima cosa che si nota è che eh, a parte la desaturazione. Uno è stato fatto a colori e l'altro in bianco e nero. Allora, siccome questa è una domanda che ci fanno spesso, c'è una ragione particolare per cui tu hai scelto il colore in un modo, in in un'occasione, e il bianco e nero in un'altra?
2: Allora, eh, diciamo che è stato un caso. Eh, Io, diciamo, il 100% dei miei lavori sono a colori perché chiaramente avendo iniziato un percorso che eh, prevedeva no? Il, la vis- questa visione a colori, questo, io la, 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 sono attratto dai colori e quindi le mie immagini sono a colori, però penso che arriva un momento per tutti che eh, si deve, ci si deve rimettere in discussione, no? si deve vedere anche e eh, guardare le cose da altri punti di vista e quindi fare quel lavoro in bianco e nero è stato un esperimento una sfida che ho fatto con me stesso dopo tanto tempo di aver lavorato a colori e credo che poi alla fine sia andata bene
1: e invece cambiando proprio parte del mondo eh, tu sei stato parecchio in sud america e eh, abbiamo visto sul tuo video sul tuo sito scusa c'è un video che ha registrato in un mercato di bogotà c'è una scena che ci ha colpito parecchio è stata appunto c'era una persona senza gambe su un carrellino che nel momento in cui tu hai cercato di fotografarla si è ritratta per non farsi inquadrare, no? Quindi la nostra domanda, che è una domanda che vale un po' per tutti quelli che vogliono approcciarsi a questo tipo di fotografie, anche quando sono all'estero, magari in posti non troppo occidentalizzati, no? Come ci si comporta quando il soggetto non vuole essere ripreso? Qual è l'approccio che tu ci consigli, insomma?
2: Allora io sono un capiano di prima data, per me quello che ci ha insegnato Robert Capa di essere vicini all'azione è la cosa alla quale credo di più e e quindi spesso mi trovo a contatto diretto con le persone che fotografo anche in condizioni come quella e se non vogliono essere fotografate è semplice, non le fotografi, Mm Eh, in quel caso infatti il, il Diciamo, la persona indigente si è è voltata, si è coperta, mi ha, ha fatto proprio dato una dimostrazione che non vuole essere fotografato e ho girato la macchina dall'altra parte fotografare per fotografare non serve a niente quello che credo sia importante è che eh, quando noi facciamo fotografie in determinati punti del mondo dobbiamo farlo con lo stato d'animo di raccontare eh, quello che che vediamo senza nessuna forma di eh, morbosità
1: sì, chiaro eh, Cristiano, vuoi continuare tu?
3: Sì, io mh, ho frequentato un corso tenuto da Alex e in questo corso ci ha fatto vedere appunto dei, dei video che lui ha girato durante, durante i suoi viaggi e se non ricordo male il, il video diciamo era sempre nel mercato di Bogotà dove c'era questo, questo signore. Eh, un, un aneddoto che, che lui ha raccontato che a me è rimasto molto impresso è stato che eh, durante il diciamo questo è il, le, mentre stava scattando le foto nel, nel mercato sono arrivati, è arrivata la polizia per sgomberare il, eh, gli ambulanti dal, dal posto e diciamo che lui ci ha raccontato che la, la sua figura di, di fotografo in quel momento li ha, li ha, aiuta, li ha aiutati diciamo, a non essere... Come dire picchiati, picchiati sì.
2: anche perché si vede nel video erano in assetto anti-sommossa e le persone che stavano lì stavano vendendo delle banane però siccome c'è in quella piazza che è una delle piazze più importanti di tutta la Colombia perché mh, praticamente vengono a venerare questo bambino Gesù eh, vengono indigenti vengono persone che sono religiose e quindi in un ambito di ristrutturazione di, queste, di, queste, di questi posti dove non devono stare eh, persone indigenti per la strada, e queste non erano indigenti, questi solo erano venditori ambulanti. E, e quindi eh, quello che vuoi che ti do conferma è che a un certo punto loro mi hanno detto eh, non te ne andare, ti prego rimani qui perché se vai via a, a noi ci ammazzano di botte e, e quello è un po' il, anche il privilegio no? di, essere, eh, di essere fotografi di trovarsi anche delle responsabilità a volte come questa di dover mh, di dover stare eh, finché
3: non se ne sono andate la polizia io poi alla fine sono sono rimasto lì comunque non è diciamo che il il lavoro del fotoreporter è così in prima linea poi a dimostrazione di questo fatto non è solamente una persona che sta lì a documentare quello che accade ma è anche una persona che in taluni casi aiuta chi sta intorno Eh, assolutamente sì
2: anche perché è chiaro che in 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 una maniera limitata perché spesso mi è capitato di vedere cose che sono veramente dure a volte anche da fotografare eh, tu le fotografi perché sai che grazie a quella fotografia mm. c'è la possibilità che qualcuno ne parli che qualcuno veda io per esempio feci delle fotografie in Iraq a uno, allo, in un ospedale dove c'erano ricoverati bambini che avevano subito dei danni gravissimi mm. ed erano delle scene strazianti Eh, L'unica forza che mi ha dato fare quelle quelle immagini è è sapere eh, che potevo potevo raccontare la la loro disavventura e che qualcuno sarebbe potuto intervenire e le foto che io feci di una bambina che era quella che stava più male eh, sono poi giunte alla Croce Rossa Italiana eh, che ha inserito la bambina all'interno di un programma Dove è stata fatta venire in Italia, dove è stata fatta dove è stata non curata perché era incurabile, aveva una forma di distrofia muscolare gravissima. Però sicuramente quelle foto hanno aiutato a dargli una speranza di vita migliore quindi comunque c'è anche del
3: sociale all'interno del.
2: No, ma assolutamente. Guardate, io io credo che la la maggior parte delle delle storie che si raccontano. eh, prima di tutto c'è, c'è, c'è la volontà che queste, eh, che queste immagini non, non servano per, eh, per arricchirsi. Io conosco gran, t- grandi fotografi che hanno, hanno raggiunto una fama. Eh, sono diventati grandi. Penso a Natchui, no, che per me, per me, James Natchui è il più grande fotografo in assoluto eh, contemporaneo. No? Eh, però io parto dal presupposto che se io avessi. Se voluto arricchirmi avrei fatto il paparazzo per esempio oppure per esempio in questo questo momento io credo che fare fotoreportage sia prima di di tutto una una missione sociale eh, e poi chiaramente
3: il discorso del lavoro eh, però eh, eh, e Ti volevo chiedere se c'era un'immagine da te scattata a cui sei particolarmente caro, tra virgolette, così, diciamo, sia in in senso positivo che in senso negativo, nel senso di magari, una scena un po' particolare così. Guarda, ce n'è una una foto che
2: sono veramente affezionato ce ne sono due, una eh, tragica che non ho mai potuto scattare, perché mi trovavo a Baghdad e camminavo su una strada, mi sono accorto che c'era un tank americano che stava andando nella direzione di una macchina e ho capito subito che, che ci sarebbe passato sopra, senza nessuna ragione poi e Io ho tirato fuori la mia macchina fotografica, ho inquadrato e dal tank è uscito fuori un militare che mi ha puntato l'arma. Quindi, finché io non ho abbassato la macchina fotografica, lui non ha abbassato, e quella è stata diciamo, forse anche la forma di censura più grossa che, che mi è mai capitata. E dall'altra parte, sempre in Iraq, perché io ho lasciato il cuore lì, ho avuto la possibilità di vivere in una famiglia irachena, vedere veramente poi le difficoltà vere. E, e siccome era, era luglio e faceva quasi 50 gradi di giorno e di notte faceva sempre 50 no? quindi era impossibile vivere eh, e dormire dentro casa e si dormiva all'aperto sulle terrazze e siccome alle 5 passavano in pattugliamento gli elicotteri tutti i ragazzi sui detti e dormivano sui detti, solo i ragazzi perché le donne non, non potevano dormirci ma solo i ragazzi tiravano giù i i pantaloni mostravano il sedere a, a, agli elicotteri, agli elicotteri eh, americani. Eh, beh, quello a un certo punto l'ho cominciato a fare pure io, perché tanto ci dormivo pure io su que- <ride> anche se eh, e, e feci una foto non con co- i sederi di fuori, però facevo, feci una foto dove prima che si svegliassero eh, su, su una terrazza. Quella sono molto affezionato perché mi ricorda un momento importante della mia vita.
1: Guarda io ti strappo una domanda un po' ziosa che abbiamo fatto anche l'altro fotoreporter di guerra, Luca Sola, siccome poi effettivamente i vari tipi di fotografia richiedono differenti tipi di attrezzatura, noi ti chiediamo che, con che attrezzatura viaggi quando sei in queste scene calde, cioè, vai leggero oppure ti porti appresso un sacco di cose?
2: Io parto normalmente, porto le, le cose che credo che mi possano servire di più, almeno due macchine fotografiche perché una se si può rompere, te la possono rubare. Mm, e Normalmente eh, cerco di essere più leggero possibile, eh, io adesso per esempio nel, eh, negli ultimi lavori che, che ho fatto stando tre anni in un unico posto avevo la possibilità di spostarmi e fare piccoli spostamenti perché poi dipende anche molto da quello che fai perché se tu stai fisso in un punto e parti per stare una settimana è inutile che ti porti un miliardo di cose, di cose dietro e quindi normalmente una macchina io, a me piace lavorare in grand'angolo quindi vado leggero alla grande cioè, io penso che questa sia la, 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 forma, la forma migliore poi io non do molta tra virgolette, eh, importanza al mezzo fotografico eh, ossia io credo che poi alla fine eh, tantissimi lavori l'ho fatti anche con una macchina compatta perché a volte è più facile... E sei meno visibile che con una reflex eh, che ti guardano tutti. Certo. Ma, ma questo succede anche eh, in qualsiasi parte del mondo, no? immaginate una parte dove eh, vedere uno straniero che, con una macchina fotografica, io devo dire la verità che per caratteristiche mi è adattato bene, mi sono adattato bene sia in Sud America eh, che eh, anche in Medio Oriente. Eh, in Medio Oriente pensavano che ero comunque sia uno di loro. Eh, è uguale in Sud America, non in tutti i punti perché nelle parti dove stanno le parti indigene è un po' più difficile se scambiato, però
3: in linea di massima io invece volevo fare un'altra domanda, no? diciamo che quando ti capita di, ecco, di andare in questi luoghi così fotografare queste situazioni così un po' particolari capita di provare un legame emozionale con, eh, con i soggetti che poi vai a fotografare oppure ti sforzi per cercare di man- rimanere dall'altra parte della macchinetta?
2: Io, io credo che se non ci fosse un coinvolgimento emozionale le foto sarebbero poco emozionanti quindi è chiaro a me piace vivere il luogo che fotografo conoscere le persone che fotografo instaurare dei rapporti e quindi a volte questo è anche duro è anche duro perché poi devi lasciare delle situazioni che sono difficili Eh, però il coinvolgimento emotivo è pieno e totale non c'è un distacco Non, non, non ci riesco
1: sì questa domanda è uscita perché effettivamente spesso si sente dire appunto che il reportage deve essere comunque oggettivo no? solo che immagino che in certi casi questa cosa sia impossibile
2: eh sì perché l'oggettività poi è, è, è la mia <ride> voglio dire cioè io non è che posso raccontare una cosa come la racconterebbero tutti e quello sarebbe oggettivo no? l'oggettività è opinabile e quello è il mio punto di vista e se chiaramente io, io per esempio ho smesso di andare in Medio Oriente sono andato all'altra parte de, della città della città del mondo eh, in Sud America, questo sì perché a un certo punto ero diventato realmente troppo anti-americano mm-hmm. e quindi tutti i miei lavori erano sempre anti eh, cioè, e quindi allora ho detto no, forse devo cambiare la mia visione eh, però comunque sia uno, uno le idee ce l'ha e le porta avanti io credo sì. che per esempio Robert Capa eh, ripeto, parlo di lui perché per me è stato mm-hmm. un mito eh, non fosse stato antinazista, eh, eh, lui, <ride> io sono son sicuro che lui era, quando ha deciso di andare eh, a fare lo sbarco in Normandia avrà pensato meglio con una macchina fotografica eh, che so fare le foto che con un fucile che non so usare.
1: Certo, ciascuno ha la sua arma, come nel caso che ci ha raccontato no? prima del tank americano. Eh, senti guarda allora in genere questa domanda la facciamo ai fotografi di viaggio comunque immagino che al di là del reportage molto spesso per te questi siano anche dei viaggi noi chiediamo in genere se eh, ti capita insomma di spegnere la macchina fotografica e goderti delle immagini per te diciamo cercare se riesci a staccare la spina dallo scattare eh, tutto quello che vedi insomma
2: Ma questo succede raramente, ossia eh, io credo che le, le, le prime fotografie che uno fa sono quelle mentali, no? e quindi alla fine io credo tantissimo nella visione fotografica tutto quello che guardo anche quando non ho la macchina fotografica io lo guardo fotograficamente e quindi alla fine non c'è neanche più la percezione Eh, eh, se poi deve diventare una cosa maniacale ossia eh, come non riuscire a godersi quello che si fa per fotografare eh, no, allora così no sicuramente sono dei momenti che ho accantonato la macchina fotografica però io credo molto nella fotografia proprio come possibilità di vivere un doppio, un, due volte la, la stessa emozione eh. e, e soprattutto è per me inconcepibile eh, perdere gli sguardi ossia io per esempio nei corsi che faccio io dico sempre ai ragazzi che partecipano eh, non perdete i vostri sguardi non andate in posti stupendi o non vivete situazioni emozionanti senza averle registrate perché le foto ci aiutano a ricordare e se uno va nei, nei cassetti a prendere le foto quelle da quando erano, eravamo piccoli eh, quelle foto ci aiutano a ricordare delle cose che se no poi si perdono uno spazio senza tempo eh.
3: esistono perché l'ho fotografate.
1: Chiaro. Cristiano vuoi fare tu l'ultima domanda ad Alex?
3: Sì, e appunto come ha detto Alex, lui organizza corsi di fotografia base di fotoreportage e volevo sapere così un attimo da lui quali, quali progetti sta portando avanti e quali magari in un prossimo futuro affronterà.
2: Allora, eh, da quando sono tornato, circa un anno, un poco più di un anno, eh, ho, ho pensato a riproporre l'esperienza che ho fatto in Colombia. In Colombia ho lavorato in università dove facevo corsi di fotogiornalismo e quando sono ritornato ho, trovato, ho pensato di, di utilizzare questa esperienza che mi aveva appassionato e abbiamo, cominciato, abbiamo fatto un'associazione abbiamo cominciato a fare dei corsi. In realtà facciamo anche il corso base perché noi, cioè io non, voglio, non vorrei fare una scuola di fotografia, io vorrei alimentare la passione per la fotografia in tutte quelle persone che si sono comprate la macchina fotografica e che sono i primi reporter della loro vita. Perché mai come nella vita normale uno deve raccontarsela e ricordarsela, no? Eh, immagina vedo, le feste, i compleanni, sì. le vacanze, quindi noi siamo i primi reporter di noi stessi e però dobbiamo farlo bene e quindi il corso base aiuta poi i ragazzi che vogliono poi alimentare questa passione con il corso di fotoreportage, che è questo percorso eh, che praticamente io vado a dare Eh, quel materiale che permette ai ragazzi di poter raccontare una storia attraverso le le immagini e questo ha avuto un grande successo, siamo alla quinta edizione Eh, la cosa che mi piace tantissimo è che questa cosa eh, si fa in periferia e quindi non sempre la periferia degradata, eh, complessa invece no, in periferia eh, possiamo fare delle cose creative abbiamo fatto questa associazione, cinque edizioni, abbiamo fatto dei libri di fotografia con i lavori finali e soprattutto abbiamo raccolto una community molto grande di ragazzi in che adesso vorremmo unire e proprio la prossima settimana, te lo dico in anteprima, il 18 di eh, ottobre al Teatro Rossini al Pantheon la, la periferia esporta creatività presenteremo una creatura bellissima che si chiamerà YouZoom sarà un free magazine dove parteciperanno tutti i ragazzi che hanno fatto i nostri corsi eh, coadiuvati dal direttore Cristina, Cristina Coccia eh, un fotografo di moda Francesco Esposito che per noi segue i corsi di post-produzione e, e quindi i ragazzi avranno la possibilità di partecipare all'interno di questo magazine a tutte le attività fotografiche e quindi fare un'esperienza eh, incredibile perché si troveranno a collaborare per una rivista vera e propria chiaramente sarà completamente autosubvenzionata. eh, con eh, le inserzioni pubblicitarie che verranno fatte all'interno chiaramente le inserzioni saranno una minima parte rispetto al magazine però quelle che che ci permetteranno di poter farlo uscire eh, almeno in 10.000 copie eh, tutti i mesi
1: ci sarà anche una versione online di questa rivista?
2: Certo, assolutamente sì, stiamo infatti facendo sia, abbiamo registrato la rivista sia per l'online che per il cartaceo e quindi i ragazzi avranno possibilità di, chi non riuscirà a realizzare i i servizi dell'inter, della rivista, eh, ci saranno
3: gli spazi sul, sul web è bello questo percorso che fa il ragazzo diciamo partendo dal corso base poi magari passando a quello diciamo, di fotoreportage fino a arrivare alla pubblicazione magari online o a livello cartaceo
2: sì no in effetti devo dire la verità e la cosa bella è anche che questo sarà il primo probabilmente free magazine fotografico e quindi io credo che i ragazzi avranno la possibilità di fare delle, delle esperienze importanti per esempio quando eh, nella rivista ci sono diverse sezioni come quella della moda con francesco esposito i ragazzi avranno la possibilità di vedere come si realizza un servizio di moda senza pagare perché mm-hmm. poi questo è il discorso no uno se va a fare un workshop di moda quanto, cioè, quanto costa, costa?
1: <ride> costa eh, sì. oppure
2: eh, che ne so l'editing delle fotografie quanto costa vedere un, un editor che fa l'editing oppure <ride> quando facciamo i reportage cioè dove io praticamente loro faranno i reportage io farò da foto editor e gli spiegherò perché è andata bene, perché è andata male e credo che questo sia una bella, una bella esperienza di crescita
1: noi Alex ti ringraziamo, è stata veramente una intervista interessante, simpatica, io vorrei invitare tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito di Alex che è www.mezenga.it, Mezenga con 2Z, questa intervista sarà pubblicata verso metà novembre, quindi non so se Alex hai qualche corso che inizia a dicembre di cui ci vuoi parlare, un attimino se ogni quanto Beh, iniziano
2: inizierà la, prima, no, la prima settimana di novembre inizierà il corso di fotoreportage e poi dopo a gennaio ripartiranno i corsi partendo dal base il reportage, i corsi di post-produzione e quindi ci sarà tempo per fare e sì. partecipare sempre
1: Benissimo. a noi ti ringraziamo, ringraziamo anche Cristiano
3: grazie Silvio, grazie
2: Alex
1: Ciao Alex, è stato davvero un piacere.
2: Grazie, grazie veramente. Un saluto a tutti.
1: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata natalizia di quest'anno, Federico. Io allora vorrei ricordare a tutti quanti che Discorsi fotografici dal nome intende appunto il dialogo, la discussione su tutto quello che riguarda la fotografia, per cui noi aspettiamo i vostri commenti, aspettiamo i vostri suggerimenti, consigli e anche le critiche al nostro indirizzo di posta info-discorsifotografici.it sul nostro sito www.discorsifotografici.it potrete vedere gli ultimi reportage, gli articoli e perché no partecipare anche voi con i vostri lavori quindi c'è la pagina appunto per collaborare in cui potrete magari eh, proporci un reportaggio o anche un, un altro tipo di lavoro fotografico che siete interessati a vedere pubblicato Federico vogliamo aggiungere qualcos'altro? Hai qualcosa sì, da dire? Devo
0: ricordare il concorso esatto L'esposizione fotografica di Michael Freeman. Per partecipare è molto semplice: usate Twitter, leggete il messaggio che dovete twittare, eh, da, lo prendete dal sito dal nostro sito, dal podcast, al post relativo al podcast di dicembre, di dicembre del podcast natalizio. Vi volevo semplicemente fare gli auguri di Buon Natale.
1: Sì, vi faccio anch'io gli auguri a tutti quanti, ai nostri collaboratori, a tutti quelli che ci seguono, a chi ha sempre creduto in noi e a tutti quelli che verranno. Un buon Natale e felice anno nuovo. Ciao a tutti. Ciao. Discorsi
0: fotografici. Il podcast. La fotografia come non l'avete mai ascoltata.